0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell Und ich habe gleich zum Anfang eine kleine Aufgabe für Sie. Merken Sie sich bitte diese drei Worte: Autoreifen, Katze, Sahnehäubchen. Die haben absichtlich nichts miteinander zu tun, es soll ja auch nicht zu einfach sein. Bitte wirklich gut merken, das wird alles in der Sendung noch abgefragt. Wenn das allerdings nicht so gut klappt mit dem Merken, ist das auch kein Problem. Bei uns erfahren Sie heute, wie Sie Ihr Erinnerungsvermögen verbessern können. Probanden in einer österreichischen Studie, die sollten sich nicht nur drei, sondern 72 Wörter merken. Außerdem geht es noch um die verschiedenen Impfstoffe gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 und wie sie sich wirklich in ihren Nebenwirkungen unterscheiden. Da wird gerade vor allem über Krankschreibungen nach Impfungen mit dem Herstellerimpfstoff AstraZeneca debattiert. Aber der Eindruck kann täuschen. Zuerst geht es aber um Menschen, die sich freiwillig mit SARS-CoV-2 infizieren lassen. Das klingt erstmal für viele nicht unbedingt nach einer guten Idee. In Großbritannien wollen aber 90 Freiwillige damit der Forschung helfen. Human Challenge Trials ist das Stichwort. Aber was will man mit so einer Studie herausfinden, was nicht auch anders ginge? Und was bewegt junge Menschen dazu, sich freiwillig infizieren zu lassen? Das hat Maximilian Brose für uns gefragt.
1: Danika Marcos ist sich sicher, dass sie sich freiwillig mit SARS-CoV-2 infizieren lassen will.
0: So viele Menschen leiden an dieser Pandemie. Und auch wenn ich helfen könnte, sie nur einen Tag früher beenden könnte, wüsste ich, dass ich viele Leben retten und Schicksalsschläge verhindern könnte.
1: Sie weiß, wovon sie spricht. In London konnte die junge Frau nur im Videochat bei der Beerdigung ihres Großvaters dabei sein. Sie hofft, dass die Studien auch die Entwicklung von Impfstoffen für Länder vorantreiben, die bisher keinen Zugang dazu haben. Angst vor tödlichen Krankheitsverläufen oder Langzeitfolgen hat sie nicht.
0: Das Wahrscheinlichste bei mir wäre, dass ich entweder gar nichts merke es ähnlich wird wie bei einer Grippe oder ich für eine Weile wirklich krank werden würde. Aber das wär's dann auch. Die Vorteile wiegen das auf. So
1: Danika arbeitet bei der Organisation One Day Sooner, die Menschen unterstützt, die an den Infektionsversuchen teilnehmen wollen. Sie konnten sich im Netz für eine erste Human Challenge Studie anmelden. Wer teilnehmen darf, entscheidet das Unternehmen HVIVO. Und zwar vor allem danach, für wen die Studie am sichersten sei, erklärt der wissenschaftliche Leiter Andrew Catchpole. Darum wählen wir nur 18- bis 30-Jährige für die Studie aus. Sie müssen außerdem gesundheitlich sehr fit sein. Deshalb werden unter anderem die Lungen und das Blut der Teilnehmenden auf mögliche Risikofaktoren untersucht. Insgesamt 90 Freiwilliger hat HVIVO für die erste Studie gefunden, die sie mit Partnern wie dem Londoner Imperial College und der britischen Impfstoff-Taskforce durchführt. Diese erste Studie ist eine Machbarkeitsstudie. Es geht darum, das Versuchsdesign für
2: Human-Challenge-Studien mit Covid-19 zu entwickeln. Daher sind die Probanden in dieser
1: ersten Studie nicht geimpft. Wir wollen verstehen, was die kleinste nötige Menge Virus ist. Um eine Infektion
2: hervorzurufen.
1: Dafür wolle man einige der Teilnehmenden mit einer sehr geringen Dosis SARS-CoV-2 infizieren und sie eventuell bei weiteren Personen schrittweise steigern, sagt Catchpole. Zweimal am Tag sollen die Forschenden Abstriche nehmen. Wenn PCR-Tests auf Virusspuren anspringen, sei die Mindestdosis für eine Infektion gefunden. Mit ihr würden auch die restlichen Teilnehmenden infiziert. Wer einen positiven PCR-Test hat, solle in den ersten Studienabschnitten das Medikament Remdesivir erhalten. Die Probanden werden alle in Quarantäne sein, in speziell designten Krankenhauszimmern mit Unterdruck und medizinischer Betreuung rund um die
2: Uhr.
1: Die Forschenden wollen auch verstehen, wie sich das Immunsystem bei asymptotischen Verläufen verhält. Sobald sie die Mindestdosis für eine Infektion kennen, wollen sie mit ihr in weiteren Studien auch geimpfte Teilnehmende infizieren.
2: Man kann mit nur 100 Teilnehmenden Daten darüber erhalten, ob ein Impfstoff wirkt oder nicht.
1: Bei klassischen Feldversuchen müsste man darauf warten, dass Geimpfte zufällig mit dem Virus in Kontakt kommen, um zu sagen, ob der Impfstoff wirkt. Ähnliche Versuche, etwa zu Malaria, lieferten in den vergangenen Jahren wichtige medizinische Erkenntnisse. Doch Menschen mit einem potenziell tödlichen Virus zu infizieren, ist ethisch hoch umstritten. Bei solchen Menschenversuchen müssten Ethikkommissionen erstens darauf achten, die Risiken der Teilnehmenden zu minimieren, sagt Dirk Lanzerath. Der Bonner Philosophieprofessor ist Generalsekretär des Europäischen Netzwerks der Forschungsethikkommission.
3: Zweitens ist es notwendig, dass die Probanden umfassend aufgeklärt werden über diese Risiken, aber auch den gesamten Zweck der Studie und die medizinischen Umstände. Und sie müssen dann entsprechend. Freiwillig
1: zustimmen. Bei den Human Challenge Studien sollen Dokumente in einfacher Sprache und Gespräche mit medizinischem Personal aufklären. Danach müssten die Teilnehmenden in Tests beweisen, dass sie alles Wichtige verstanden haben.
3: Und schließlich müssen Ethikkommissionen mit darauf achten, dass zu hohe monetäre Anreize geschaffen werden. Das würde dazu führen, dass bei zu hohen Anreizen möglicherweise zu hohe Risiken eingegangen würden. Und das wollen wir unbedingt vermeiden.
1: Umgerechnet mehr als 5000 Euro Aufwandsentschädigung für die Quarantänezeit hat die britische Ethikkommission für die erste Machbarkeitsstudie angesetzt. Kürzlich gab sie für die Durchführung grünes Licht. Der Bioethiker Lanzerath betont hingegen, dass man zu wenig über Krankheitsverläufe bei Covid-19 wisse.
3: Und insofern halte ich es immer noch für zu gefährlich und aus ethischer Perspektive derzeit nicht angeraten. Denn wir haben ja auch noch keine Standardtherapie, um Covid-19-Schwerverläufe zu
1: verhindern. Dass auch zufällige Infektionen in der Bevölkerung genügend Daten für die Impfstoffforschung lieferten, betont Siegfried Trom. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Verbands forschender Arzneimittelhersteller.
2: Wir sehen nicht, dass es diese Studien bräuchte und dass sie uns wirklich helfen könnte. Wir haben bereits einige zugelassene Impfstoffe und auch die Anpassung dann an neue Varianten. Auch dafür braucht man
1: diese Studien nicht. Zudem glaubt Rom nicht, dass sie auch Erkenntnisse für ältere und damit vulnerablere Menschen liefern könnte. In Deutschland wird wohl niemand für die Wissenschaft mit SARS-CoV-2 angesteckt. In Großbritannien hat die erste Human Challenge Studie am Samstag begonnen.
0: Maximilian Brose über einen Human Challenge Trial, der in Großbritannien gestartet ist. Der junge Mann sitzt hochkonzentriert vor einem Kartenstapel. Er atmet nochmal tief durch. Dann nimmt er den Stapel mit 52 Karten, dreht sie um und schaut sie sich an. Aber nicht ganz gemütlich, sondern in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit schiebt er die Karten zwischen den Fingern durch. Dann legt er sie weg kneift die Augen fest zusammen und kann alle Karten in der richtigen Reihenfolge wiedergeben. 13 Sekunden hatte sie sich dafür angeschaut. Bei der Gedächtnisweltmeisterschaft war das. Und das ist bis jetzt Weltrekord. So ein Erinnerungsvermögen, das muss man sich hart erarbeiten. Glücklicherweise sind manche Trainingsmethoden ziemlich einfach. Eine davon heißt Gedächtnispalast und die kann eigentlich jeder lernen. Mit welchem Erfolg hat die Psychologin Isabella Wagner an der Universität Wien untersucht? Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, was mussten sich die Probanden in ihrer Studie merken und wie?
4: In unserer Studie haben sich Probanden ähm, eine Liste von unterschiedlichen unzusammenhängenden Wörtern merken müssen. Das waren insgesamt 72 Wörter. Die haben sie sich eingeprägt und, und danach dann ähm, wurden sie gebeten, diese zu erinnern. Was waren das für Wörter? Ganz beliebige oder eine Einkaufsliste? Ganz beliebige Wörter. Also wirklich Haus, Tisch, äh, Frühstück, mhm. ähm, Brot <lacht> etc. Also ganz, ganz äh, durcheinander sozusagen. Und welchen Trick sollten Sie dabei sozusagen anwenden? Die Personen, die in der Trainingsgruppe waren, die haben dann über sechs Wochen dann gelernt, diese Methode der Orte, also diesen Gedächtnisbelast, sich einzuüben, um die Wörter sich einzubringen und diese dann auch zu erinnern. Mhm. Also das schaut so aus, dass man sich eben mental vorstellt, eine, eine Route, zum Beispiel eben den Weg zur Arbeit und dort dann eben an bestimmten Orten, an diesem mentalen Weg, die verschiedenen Begriffe sozusagen mental ablegt. Und wenn man sich dann, dann später daran erinnert, dann geht man nochmal gedanklich das Ganze durch und nimmt die Information dort wieder auf, wo man sie vorher sozusagen fallen gelassen hat. In Ihrer Studie haben Sie ja auch
0: professionelle Gedächtnissportler getestet und eben Probandengruppen mit und ohne
4: Training. Wie ging das aus, so im Vergleich? Natürlich die Gedächtnissportler im Vergleich zu den Probanden, die trainiert haben, sind natürlich schon noch ein Stück besser. Einfach dadurch, eben, weil diese Personen wirklich über Jahre, Jahrzehnte lang diese Methode wirklich durchtrainiert haben. Personen, die in unserer Schule teilgenommen haben und, und diese Methode trainiert haben, haben aber ein sehr gutes Level erreicht. Also wirklich fast vergleichbar mit den Gedächtnissportlern von der Anzahl an Wörtern, die sie sich erinnern konnten, von der Gehirnaktivität her allerdings haben wir gar keine Unterschiede gefunden. Also da haben sich die Leute wirklich nach dem Training an die Gedächtnissportler angeglichen sozusagen. Was fanden Sie überraschend an Ihren Ergebnissen? Was wir überraschend gefunden haben, war eigentlich, dass wir also wir haben die funktionelle Magnetresonanztomographie verwendet, um Gehirnaktivierung und und Konnektivität, also ähm, wie bestimmte Regionen im Gehirn miteinander kommunizieren, um das äh, zu messen. Und was wir gefunden haben, ist, dass Personen während dem, also nach dem Training, während dem Erinnern und dem Einstudieren der Wörter eigentlich weniger Gehirnaktivität aufgewiesen haben in Regionen, die normalerweise wichtig sind für das Langzeitgedächtnis. Also das ist eigentlich ein äh, etwas paradoxes äh, Ergebnis. Also normalerweise würde man annehmen, dass das Gehirn stärker arbeiten muss, um bessere Leistung zu erzielen. Und wir haben hier eigentlich genau das Gegenteil gefunden. Also es scheint so zu sein, dass durch das Training das Gehirn effizienter arbeiten kann wie beim Sport. Man ist vielleicht weniger außer Atem nach langem Training und kann auch dadurch bessere Leistung dann erzielen. Mhm. Das heißt ja auch Gedächtnissport.
0: Genau. Ihre Probanden mussten sechs Wochen lang 30 Minuten am Tag trainieren. Mhm. Ähm, Heißt das, dass man dadurch sein Gedächtnis insgesamt auch effizienter arbeiten lassen kann? Also hat man davon dann irgendwie noch einen anderen Vorteil, als dass man sich einen Teil dieser 72 Wörter längere Zeit
4: merken kann? Das ist natürlich eine gute Frage und hier gibt es leider noch gar nicht so viel. Also das muss wirklich noch systematisch untersucht werden. Auf jeden Fall ist es so, dass man eben schneller wird, diese Methode anzuwenden und eben nicht nur für jetzt unterschiedliche Wortlisten diese verwenden kann, sondern generell alles Mögliche an Informationen. Also Telefonnummern, äh, andere Dinge, die wichtig sind, sich zu erinnern. Also man ist da wirklich nicht nur beschränkt auf Wortlisten, sondern kann diese Methode flexibel auch für andere Dinge verwenden. Und ähm, alles, was sozusagen schnell mit dieser Methode dann eingeprägt wird, sollte wirklich dann auch langfristig besser erinnert werden. Wie das dann sich auch auf andere Arten ähm, des Gedächtnisses auswirkt, ist noch nicht bekannt. Also das muss noch untersucht werden. Mhm.
0: Das heißt, würden Sie selbst die Methode anwenden, um sich eine wichtige Telefonnummer zu merken? Oder
4: tun Sie es vielleicht schon? Ähm, ich habe das Glück, dass ich meine Nummern eigentlich ganz gut merke. Aber mhm. ich, ähm, ich verwende die Methode auf jeden Fall äh, für Dinge, die mir unzusammenhängend erscheinen und, und die ich mir schnell merken möchte. Wenn ich mir jetzt eine kurze Einkaufsliste, merken will. Also das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, nur jetzt sagen wir mal, auf der Einkaufsliste steht um Milch, Brot und Eier und ich stelle mir zum Beispiel vor den Weg durch meine Wohnung und ich starte bei der Eingangstür und im Vorraum steht schon mal eine Kuh. Das heißt, dass ich, ich muss mich an die Milch erinnern. Mhm. Dann gehe ich weiter in die Küche, da steht ein Bäcker, der backt gerade wirklich super frisches und gut riechendes Brot und dann gehe ich weiter ins, ins Schlafzimmer und dort rennen die wild gewordenen Hühner herum und das heißt, ich muss mich dann an die Eier erinnern. Also einerseits eben die Vorstellung von einem Ort oder einem Weg, die mir sehr leicht fällt, also etwas, was ich gut kenne. Und zweitens, dass man eben dann Assoziationen bildet, die möglichst außergewöhnlich, neu und vielleicht auch sogar sehr lustig eben sind, weil das generell Dinge sind, die unser Gehirn dann besser erinnern kann. Isabella Wagner, kognitive Neurowissenschaftlerin an der
0: Uni Wien, über die Methode des Gedächtnispalasts. Und wie sieht es mit den drei Begriffen vom Anfang der Sendung aus? Wissen Sie die noch? Das waren der Autoreifen, die Katze und das Sahnehäubchen. Falls Sie die jetzt noch wussten, gerne mal mit 72 Begriffen probieren als nächstes und dann am besten mit Gedächtnispalast. Die Corona-Impfungen in Deutschland, die laufen immer noch nicht so schnell, wie man sich das wünschen würde. Da hilft es auch nicht unbedingt, dass manche Menschen Vorbehalte haben, zum Beispiel was die Nebenwirkungen angeht. Gerade bei dem Impfstoff von AstraZeneca befürchten sie besonders heftige Reaktionen. Manche Kliniken und Arztpraxen die überlegen sich schon genau, wann sie ihre Belegschaft mit dem Impfstoff impfen weil sie mit Krankschreibungen in den Tagen danach rechnen. Mein Kollege Arndt Reuning hat sich die Zahlen dazu angesehen und er ist mir jetzt per Telefon zugeschaltet. Arndt, wie heftig sind die Nebenwirkungen wirklich?
2: Naja, so häufige Nebenwirkungen sind Fieber, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Ermüdung und grippeähnliche Symptome. Und die halten dann typischerweise auch nur wenige Tage an. Aber sie sind dann eben doch so stark, dass ein gewisser Prozentsatz der Geimpften krank geschrieben werden muss. Die Angaben dazu, die schwanken, in einer Klinik in Emden zum Beispiel, sind nach der ersten Impfung rund 15% Prozent der geimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunächst einmal ausgefallen. Beim Rettungsdienst in Dortmund waren es 20 Prozent. Und in diesem Rahmen ungefähr scheinen sich die Zahlen auch in anderen Kommunen zu bewegen. 25 bis 30 Prozent, mal mehr, mal weniger.
0: Ist das viel oder wenig, also wenn man das zum Beispiel mit der Grippeimpfung vergleicht?
2: Also anscheinend treten bei der Corona-Impfung doch bei mehr Geimpften solche Nebenwirkungen oder eben Impfreaktionen auf. Zumindest gibt es Zahlen von AstraZeneca in einer Veröffentlichung zur klinischen Phase 2-Studie. Da steht, dass rund 85 Prozent der Probanden unter 55 Jahren nach der ersten Corona-Impfung mindestens eine Impfreaktion gezeigt haben, wie etwa Kopfschmerzen und Fieber, meist mild bis mäßig. Trotzdem 85 Prozent, das ist eine relativ hohe Zahl bei einem Grippeimpfstoff. Liegt dieser Wert in einer vergleichbaren Altersgruppe nur bei 35 Prozent, sagt die Impfstoffexpertin Helen Chu von der University of Washington in Seattle.
0: Jetzt ist AstraZeneca ja nur einer von drei Corona-Impfstoffen, die wir aktuell in Deutschland haben, der aber am meisten in der Kritik steht. Treten denn bei AstraZeneca-Impfungen tatsächlich häufiger Nebenwirkungen auf oder Impfreaktionen auf?
2: Naja, zumindest in den Daten des Paul-Ehrlich-Institut findet sich dieser Zusammenhang. Das PAI sammelt in Deutschland ja die Meldungen zu Verdachtsfällen auf Nebenwirkungen. Und bei 1.000 Impfungen werden zwei Verdachtsfälle gemeldet, wenn man alle drei Impfstoffe zusammen betrachtet. Die Rate nur von AstraZeneca alleine ist da schon höher. Sie liegt bei rund acht Verdachtsfällen auf 1.000 Impfungen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass diese Vakzine an sich stärkere Impfreaktionen auslöst. Denn beim Vergleich verschiedener Produkte muss man ja auch auch darauf achten, welche Personengruppen denn geimpft worden sind. Und der Impfstoff, Impfstoff von AstraZeneca, der ist bei uns noch nicht zugelassen für Menschen ab 65 Jahren. Es werden also eher die Jüngeren damit geimpft und deren Immunsystem reagiert einfach stärker als bei Älteren. Und in den Krankschreibungen, ja, da fallen die Jüngeren natürlich auch stärker auf, denn die Älteren, gerade die Hochbetagten, die arbeiten natürlich üblicherweise nicht
0: hm. mehr. Könnte da auch die eigene Erwartung eine Rolle spielen, jetzt wo AstraZeneca eben schon so viel kritisiert worden ist?
2: Ja, so argumentiert das PI. Es könnten mehr Meldungen für AstraZeneca als für die beiden mRNA-Impfstoffe eingegangen sein, weil die Medien kritischer berichtet haben über den Vektorimpfstoff. Ein Blick nach Großbritannien zeigt, dass es dort keinen großen Unterschied gibt bei den Melteraten zwischen dem BioNTech-Pfizer-Produkt und dem von AstraZeneca. Das sind Daten, die von der britischen Zulassungs- und Aufsichtsbehörde MHRA erhoben worden sind.
0: Das heißt, könnte es sein, dass es gar keinen Unterschied gibt zwischen den Impfstoffen, die wir haben in Deutschland oder zumindest keinen großen.
2: Naja, es gibt einen Unterschied im Profil der Impfreaktionen. Aus den klinischen Studien ist bekannt, bei AstraZeneca sind die Reaktionen beim ersten Impftermin heftiger als beim zweiten. Auch das kann also zu dieser Wahrnehmung beigetragen haben, dass AstraZeneca stärkere Nebenwirkungen hervorruft. Und bei BioNTech-Pfizer, da ist es genau umgekehrt. Die meisten Impfreaktionen fallen dort beim zweiten Termin etwas stärker aus als beim ersten. Und das ist eigentlich auch etwas, was erwartet worden war. Die erste Dosis, die bereitet das Immunsystem vor, sodass es beim zweiten Termin dann den Eindringling stärker abwehren kann. Und da fallen dann natürlich auch die unerwünschten Impfreaktionen intensiver aus. Warum es bei AstraZeneca nun umgekehrt ist, das ist offenbar noch nicht ganz verstanden.
0: Gibt es eine Möglichkeit, diese Nebenwirkungen irgendwie abzumildern?
2: Naja, wenn man nach der Impfung starke Schmerzen hat oder hohes Fieber, dann kann man natürlich dann die üblichen Medikamente nehmen, Schmerzmittel, die gleichzeitig auch das Fieber senken, die zum Beispiel den Wirkstoff Paracetamol enthalten oder auch Ibuprofen.
0: Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca steht in Verruf wegen angeblich stärkerer Nebenwirkungen als bei anderen Corona-Impfstoffen. Bei näherem Hinsehen bleibt davon aber gar nicht mehr so viel übrig. Danke für die Fakten an Arndt Reuning. Und jetzt noch die Wissenschaftsmeldungen von und mit Piotr Heller.
5: Astronomen haben eine Radioquelle aus der Jugendzeit des Universums entdeckt. Es handelt sich um einen Quasar, also einen aktiven Galaxiekern mit einem supermassereichen schwarzen Loch. Dieser Quasar sendet Radiowellen aus und ist 13 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, wie das Team im Astrophysical Journal darlegt. Das bedeutet, dass die Signale, die uns von ihm erreichen, aus einer Zeit stammen, in der das Universum gerade einmal 780 Millionen Jahre alt war. Daran lässt sich also erforschen, wie schwarze Löcher vergleichsweise kurz nach der Entstehung des Universums zu supermassereichen Exemplaren heranwachsen konnten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat an knapp 10.000 Unternehmen in Deutschland Warnschreiben verschickt – Ihre Exchange-Server seien nach Kenntnis des BSI von Sicherheitslücken betroffen und mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits mit Schadsoftware infiziert. Das BSI stützt sich dabei auf Zahlen der IT-Sicherheitssuchmaschine Shodan. Der Exchange-Server von Microsoft wird vor allen Dingen für die Abwicklung von E-Mail-Verkehr, die Führung von Adressbüchern, die Terminverwaltung und die Organisation von Arbeitsgruppen genutzt. Mit den jetzt bekannt gewordenen Schwachstellen können Kriminelle nicht nur Mail, Adressbücher und Termine angreifen und manipulieren bzw. den Mailverkehr lahmlegen oder umleiten, Sogar die komplette Übernahme eines Unternehmensnetzwerks ist laut BSI denkbar. Außerdem könnten vom Exchange-Server aus leicht andere Server im Netzwerk ausspioniert, abgeschaltet oder kompromittiert werden. Wie viele Unternehmen mit ihren Servern betroffen sind, weiß aktuell niemand. Das BSI geht von mehreren 10.000 Servern in Deutschland aus. Forscher haben sechs Datenquellen zu einer Art Pandemiebarometer kombiniert – Ihr Ziel war es damit, den Verlauf der Pandemie vorherzusagen. Dazu betrachteten sie Google-Suchanfragen, Twitter-Einträge, Suchanfragen bei einer von Ärzten genutzten Medizindatenbank, globale Pandemiemodelle, Mobilitätsdaten und Daten von smarten Thermometern. Mit all dem entwickelten die Wissenschaftler ein Vorhersagemodell, das sie dann mit Corona-Falldaten vom Sommer 2020 testeten. Dabei schafften sie es, steigende Fallzahlen in einzelnen US-Bundesstaaten im Schnitt 20 Tage im Voraus vorherzusagen. corona Todesfälle prognostizierten sie damit durchschnittlich 29 Tage im Voraus. Das Team hat seine Arbeit im Magazin Science Advances präsentiert. Perseverance hat seine erste Runde auf dem Mars gedreht. Das teilte die NASA am Wochenende mit. Die erste Fahrt des neuen Mars-Rovers dauerte 33 Minuten. Dabei fuhr Perseverance zunächst vier Meter geradeaus, drehte sich um 150 Grad auf der Stelle und fuhr dann nochmal zweieinhalb Meter. Eine App soll bei der Auswertung von Corona-Antikörperschnelltests helfen. Diese Tests zeigen das Ergebnis in Form eines farbigen Streifens an. Jedoch sind sie für das menschliche Auge mitunter schwer zu interpretieren, da die Sichtbarkeit des Streifens von der Konzentration der Antikörper abhängt. Smartphone-Kameras können solche feinen Unterschiede besser aufnehmen. Darum haben französische Forscher eine App entwickelt, die anhand eines Fotos des Tests analysiert, ob das Ergebnis positiv, negativ oder auch ungültig ist. Im Fachblatt PNAS schreiben die Autoren, dass sich ihr System bei über 3300 Tests nur 20 Mal irrte und somit als Hilfsmittel bei der Interpretation dienen könnte. Jüngst ausgewilderten Orang-Utans geht es im Dschungel von Borneo anscheinend gut. Das meldet die Naturschutzorganisation Borneo Orangutan Survival. Die zehn Tiere, darunter ein Mutter-Kind-Paar, waren vor knapp drei Wochen in Schutzwälder im Süden Borneos entlassen worden. Seitdem sind ihnen Naturschützer auf den Fersen. Mehrere Monate werden sie prüfen, ob es den rotbraunen Menschenaffen gut geht. Bei Bedarf werden sie einzelne Exemplare zurück in die Rettungsstation bringen und nachschulen.
0: Die Meldungen aus der Wissenschaft waren das von Piotr Heller.
6: Sternzeit, 8. März. Die Max-Planck-Direktorin für das Leben der Sterne. Seit gut zwei Monaten ist Selma de Mink, Direktorin der Gruppe für Sterne und Sternentwicklung am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Damit gibt es dort nun zwei männliche und zwei weibliche Direktoren. Die Niederländerin beschäftigt sich vor allem mit dem Lebensweg von Sternen und insbesondere mit dem von Doppelsternen. In den letzten Jahren wurde den Fachleuten klar, dass praktisch alle sehr massereichen Sterne in Doppelsystemen existieren. Dort kreisen also zwei Sterne umeinander. Die stellaren Schwergewichte leuchten extrem hell. Sie pusten viel Material in ihre Umgebung und beenden ihr Dasein in einer Supernova-Explosion. Zurück bleibt meist ein schwarzes Loch. Und bei Doppelsternen kreisen schließlich zwei dieser Sternleichen umeinander. Selma de Mink erforscht, wie diese Systeme entstehen und wie sie sich entwickeln. Dabei nutzt sie die Daten von Himmelsdurchmusterungen und die Beobachtungen der Gravitationswellendetektoren auf der Erde. Denn verschmelzen zwei sich umkreisende schwarze Löcher, so geben sie starke Gravitationswellen ab, was sich seit einigen Jahren beobachten lässt. Doch die Fachwelt rätselt noch, wie genau diese Doppelobjekte entstehen. Die Max-Planck-Direktorin hat vor elf Jahren ihre Doktorarbeit an der Universität Utrecht angefertigt. Danach war sie unter anderem an der Universität Bonn, am Institut des Hubble Weltraumteleskops und in Harvard tätig. Nun ist Selma de Mink wieder in Europa und erforscht in Garching das Leben und den Tod der größten Sterne im All.
0: Das war's von Forschung aktuell. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Sophie Stiegler. Nach den Nachrichten geht's weiter mit einem Blick auf die Lage der Frauen in der Pandemie. Das Leben vieler Frauen hat sich durch Corona nicht verbessert, sondern im Gegenteil. Das und vieles mehr gibt's gleich bei Wirtschaft und Gesellschaft.